0: Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Unser Partner, die Comdirect, eine Banking-App mit allen Features, die man sich so wünscht. Eine mobile Bank quasi direkt in unserer aller Hand. Es gibt seit dem 11.12. Apple Pay. Es gibt schon seit längerem Google Pay. Man kann per Chat oder Sprachbefehl überweisen. Es gibt eine Konnektivität hin zu Alexa und dem Echo. Der Euro am Sonntag, also eine Fachzeitschrift, hat vor kurzem die Comdirect als Deutschlands beste Bank äh, gewählt, insbesondere auch wegen des tollen Kundenservices, 24 Stunden, 7 Tage die Woche und vor allen Dingen, man bekommt 100 Euro, wenn man dort ein Konto eröffnet, nach ähm, einigen Wochen dann überwiesen, für das eröffnete Konto, man bekommt innerhalb der ersten äh, 24 Monate der Kontonutzung jeweils als ähm, 2 Euro nochmal im Monat dazu. Das Ganze ist einfach ein ähm, sehr modernes, sehr funktionierendes, mobiles Produkt im Banking Bereich. Installiert euch mal die kommen Comdirect-App und erlebt, ähm, Online- und mobiles Banking auf hohem Niveau. Viel Spaß! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp
1: Westermeier.
0: Diese Woche mal wieder ein Sportthema, aber auch vor allen Dingen ein Digitalthema. Zu Gast oder ich bin zu Gast, darf zu Gast sein in Berlin bei One Football, der Gründer und Macher und Papa der Kompanie mittlerweile 170 Leute ist Lukas von Kranach. Moin Lukas. Hi. Ähm, wir kennen schon eine ganze Weile. Ich verfolge schon, was ihr tut, viele Jahre. Aber erzähl doch trotzdem nochmal für die Hörer, was ist eigentlich genau One Football? Wie lange gibt es da schon? Du
1: bist der, Einzel der einzige Gründer, sozusagen. Mhm, genau. Ja, auch äh, vielen Dank, dass du da bist. Die weite Reise aus Hamburg. An <lacht> ähm, ja, ich mache äh, One Football schon seit zehn Jahren. Ich habe das äh, alleine gegründet, 2008. Ähm, äh, nicht in Berlin. Äh, wir haben in, in Bochum angefangen, im Ruhrpott. Sind dann aber nach Berlin gegangen, ähm, weil wir eben Ressourcen brauchten und hier auch sozusagen ein anderes Klima herrschte, was jetzt unsere Themen anbetrifft. Und äh, die Idee war eigentlich von Anfang an, eine Media-Plattform aufzubauen, eben nur für Fußballfans. Also ganz wichtig, nicht Sport, sondern wirklich nur für Fußball. Ähm, und das Ganze eben auch äh, äh, global äh, verfügbar zu machen. Äh, da, die Zielsetzung ist an der Stelle eben auch, die Plattform aufzubauen in dem Sinne, dass man eben über die äh, über das Aggregat, über die Kuratierung und dann äh, on top eben über die Kreation, die bestmöglichen Inhalte global und lokal für Fußballfans zur Verfügung stellt. In der App. In der App. Genau, in der App. Also das ist auch der, der maßgebliche Fokus, da kommen wir glaube ich auch nochmal nachher drauf zu sprechen, ist eben wirklich die Applikation, äh, die App und ähm, ähm, weil man sieht jetzt auch in der Marktdynamik, dass eben das Thema Owned and Operated, also App und Web versus äh, Distributed, Social Media, ähm, dass sich da jetzt auch wirklich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und man merkt, dass eben Kundenbindung und Direct-to-Consumer äh, ähm, immer mehr eigentlich der Schlüssel zum Erfolg werden.
0: Lass noch mal nochmal, bevor dazu kommen, mhm. warum in Bochum, ich weiß von dir, du bist Kölner, warum genau. hast du in
1: Bochum gegründet? Ähm, das lag daran, dass der erste Investor, äh, der Rainer Zimmermann war, der Inhaber von Zimbo, steht für Zimmermann Bochum, der Wursthersteller. Ja. Der war der erste Investor und wir haben dann in der IT-Abteilung seiner, seiner Firma gesessen in Bochum. Okay. okay. Das heißt, es war jetzt nicht ausgewählt, sondern okay. es war eher aus kostentechnischen Gründen.
0: Und, und wie ging es dann weiter? Also heißt dann, du hast ja schon ähm, Jahr lang und zwei Bochum gemacht und dann seid ihr umgezogen?
1: Genau. Also wir waren dann 2009 haben wir dann die waren wir eine der ersten 1000 Apps äh, global auf Apple. Na, auf iOS, auf dem Betriebssystem und äh, haben dann auch ein bisschen Schwung mitgenommen und sind dann äh, 2010 nach Berlin gezogen. Und
0: wusstest du von Anfang an, ich möchte gerne eine eine Fußball-App machen? Also das ist ja, wenn man vor zehn Jahren, war das ist ja nicht so üblich. Also wie kaufst du drauf?
1: Nee, also äh, das war überhaupt nicht üblich. Also mein Vater, mein Umfeld, meine Freunde haben das auch äh, nicht verstanden und haben gesagt, mach doch mal was Anständiges. Äh, also Fakt ist, es, es gibt drei Bereiche. Das eine ist das Thema ähm, äh, woher komme ich? Das zweite ist mein Interesse und das dritte, was was habe ich in meinem Leben so ein bisschen gelernt? Äh, woher komme ich? Ich komme aus einer unternehmerisch getriebenen Familie, also Eltern, Vater, Mutter, Onkel, Großvater, alle irgendwie unternehmerisch. Und Maler. Und Maler, aber das ist 500 Jahre her. Ähm, <lacht> und der Kader. war aber auch, ja, auch Unternehmer, ne? der war ja alles, der war ja Apotheker und Ratsherr aber und Aber ist es eurer Familienstaat ja, sozusagen? Bin der 21. direkte Nachfahrer. Okay, okay. Wir genau. heißen alle Lukas mit C und mit K. Okay, krass. Ja. Okay. Und ähm, und der äh, genau das ist sozusagen der unternehmerische Teil. Deswegen ähm, liegt es jetzt nicht total fern, dass ich irgendwie selber mal versuche, mir meine Sporen zu verdienen. Das Zweite ist meine Passion. Ich habe ja ein geringfügiges Interesse äh, am Thema Fußball. Du bist ein riesen Köln Fan. Ich bin ein unfassbarer Köln Fan. Also äh, das wirklich beeinträchtigt meine Laune. Äh, maßgeblich. Ähm, letztes Jahr war richtig scheiße mit Abstehen. 18 Niederlagen in Folge, bundesliga negativrekord Da war man in Laune ein halbes Jahr im Keller. Jetzt geht's wieder in der zweiten Liga. Und deswegen, das ist wirklich meine Passion und ich liebe das Thema und, und verstehe es auch dadurch irgendwie aus Fanperspektive. Darf man erzählen, du bist ja auch im Verein mittlerweile engagiert. Ich bin da engagiert und werde mich vielleicht mehr engagieren. Ja, also ja. aber auch in, in relevanten Ämtern. Das weiß man nicht, das aber muss ja der so sein. Verein auch, das könnte so sein, ja, ja. Okay. Das muss ja der Verein muss das ja auch wollen, okay, und, okay. und aber ich habe meine Liebe angeboten, jetzt ist die Frage, <lacht> ob äh, der FC das Date erwidert <lacht> okay, okay. Äh, und dann ist das dritte, was habe ich gelernt, ähm, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ein besonders guter Schüler und Student gewesen bin, aber ähm, dass ich habe mich immer für die Sachen, also ich war in den Dingen gut, die mich interessiert haben und ich hatte dann die tolle Chance, eben in Amerika äh, studieren zu dürfen zu dem Zeitpunkt, wo eben die ganzen Plattformen hochkamen und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Äh, also was ist, was sind, was ist eigentlich eine Plattform? Eine Plattform, was sind Netzwerkeffekte? Warum steht eigentlich der, die Kundenbindung im Fokus und nicht der Umsatz? Der Umsatz ist nach der Kundenbindung, wenn du sozusagen den Beweis erbracht hast, dass äh, deine Kundenbindung funktioniert. Äh, und wenn du die drei Sachen zusammenbringst, also ich habe unternehmerisches Background, ich liebe Fußball und ich habe irgendwie äh, Plattformen irgendwie gelernt zu versuchen zu verstehen, daraus ist dann eben One Football geworden und äh, das ist auch der Grund, warum ich ganz klar und ganz stark auf die, auf die App abgestellt habe, weil meine Hypothese immer war, es geht um äh, Personalisierung äh, von Inhalten äh, auf dem eigentlich dem Endgerät per se, nämlich dieses mobile Endgerät äh, und es geht um den direkten Kundenkontakt ähm, und da bist du im Social Media nicht, also das sind ja, das ist ja, finde ich, ein bisschen Trugschluss, das sind ja nicht deine User, sondern das sind die User von den Plattformen und du hast da einen Channel ähm, und im Web, äh, das Web verkommt zu einem Content-Container, Portale gibt es eigentlich nicht mehr, sondern die, die meisten Webseiten leben von Referral-Traffic von Plattformen und Social Media und deswegen ist die, sind die Nutzer auf einer auf einer App so wahnsinnig wertvoll. Es sind nicht die 100 Millionen oder Milliarden, ja, so wie Facebook das schafft mit einem horizontalen Plattformansatz, aber die Beziehung, die wir haben zu den monatlich äh, 25 Millionen äh, Kunden. Also ihr habt 25 Millionen? 25 Millionen ist unsere kom kombinierte Reichweite, das heißt owned and operated und distributed und davon sind 10 Millionen monatlich äh, App-Nutzer. Okay, okay, das ist heißt
0: sozusagen die berühmten Maus. Ja genau. Okay, 10 Millionen weltweit. Genau. Mhm. Erklär nochmal mal vielleicht ein bisschen für ähm, alle, die das Produkt jetzt nicht äh, oder die, die App vielleicht gar nicht kennen. Das geht ja gar nicht. <lacht> oder die sich jetzt nicht so intensiv für Fußball genau, interessieren so. wie du oder ich.
1: Ähm, äh, was kann man da machen? Genau, also ähm, ein wesentliches Kriterium für uns ist eben, dass das Produkt relevant sein muss für den, für den Nutzer. Also deswegen haben wir gesagt, wir machen nur Fußball und nicht Sport. Ähm, und wir müssen relativ schnell feststellen, was eigentlich deine Interessen sind im Fußball. Und äh, äh, du lädst dir die App runter, ähm, gibt es eben bei Android und iOS äh, und dann öffnest du die App und äh, dann fragen wir dich nach deinem Lieblingsteam und deiner Lieblingsnationalmannschaft. Die Sprache wissen wir über deine Systemeinstellung und über die Verbindung äh, Team, also Club, Nationalmannschaft, Sprache können wir die eben mundgerecht die Inhalte zur Verfügung stellen. Ich als Köln-Fan habe dann beispielsweise mein, meine Köln-Galerie mit FC-News, äh, mit, FC mit geist news das sind dann Blogs. Dann habe ich meinen Kölner Stadtanzeiger, Express, ähm, dann hin und wieder mal Kicker-News. Ähm, also es ist eben das Aggregat und der der ganz große Unterschied und auch der Vorteil, den wir haben gegenüber beispielsweise Twitter, was ich finde von einem strukturellen Ansatz, es ist es das beste Medienprodukt, was es global gibt, ähm, wir, es geht nicht darum, Quellen zu folgen, sondern Interesse. Das heißt, also wenn ich bei Twitter eben, was ich dem Kölner Stadtanzeiger folge, dann kriege ich eben alles vom Kölner Stadtanzeiger. Ich möchte aber eben nur die FC News haben. So, und äh, das ist ein ganz wesentliches Thema und das andere ist, was wir auch nicht machen, also das heißt, wir folgen, wir, wir versuchen, deine Interessen abzugreifen und nicht, dass du Quellen folgst. Und das zweite ist, dass wir ähm, im, im Wesentlichen äh, darauf achten, dass es eben auch wirklich immer relevant ist und und wir auch die Inhalte, die wir ziehen, nicht ähm also es ist nicht problematisch, was jetzt rechte, die rechte Thematik anbetrifft, weil es alles legale Inhalte sind. Aber heißt, ihr macht selber keine eigenen Inhalte oder keinen eigenen Content, sondern ihr, ihr kuratiert.
0: Eigentlich arbeitet ihr so ein bisschen wie Twitter selber oder wie auch ein Facebook. Das wäre eure Wettbewerber, weil da wird ja auch veröffentlicht, da wird ja auch gelesen. Ähm, also bevor man sich jetzt so seinen eigenen Twitter-Stream als köln fan zusammenbaut, und mhm. sagt, also ich, folge den verschiedenen Medien, den verschiedenen Experten zum Thema Köln, kann man bei euch das auch machen sozusagen.
1: Genau, also ähm, äh, das ist richtig, aber wir haben ganz viele wesentliche ähm, Unterschiede, ähm, äh, vor allem eben zu den horizontalen Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram. Wie gesagt, das eine ist eben Interesse und nicht äh, Quelle. Das zweite ist, wir haben keinen User-Generated-Content. Das heißt also, ganz viel von den tausend äh, Posts und Tweets, die die über User kommen, sind erstmal rausgefischt. Das heißt, es wird noch... Ähm, äh, noch relevanter und dann ein ganz wesentlicher Unterschied ist: ähm, Hast du bei Twitter schon mal nach dem Ergebnis nachgeguckt oder bei Facebook?
0: No, glaube ich nicht. Nee. nee.
1: weil das sind redaktionell, also sind reda es sind es sind redaktionell getriebene horizontale Plattformen. Das heißt Video, Bild, Text, Daten, Statistiken, was im Sport wesentlich ist und im Fußball die Tabelle, die Aufstellung, ähm, mhm. ne, also wer hat's Tor geschossen etc. ist ein wesentlicher Bestandteil von Fußballkonsum. Ähm, und den wirst du nie in einer horizontalen Plattform finden, weil womit sollen sie denn anfangen? Fangen sie mit Sport an oder mit einem anderen Thema? Und wenn mit Sport, fangen sie mit Football an oder mit Fußball? Also es ist immer nochmal anders zu formulieren, das ist eine Mischung aus, ich kann mal böse, so eine Art
0: Reader 2.0, ne, wie das früher so war mhm. ähm, und dann natürlich ein bisschen diese Komponente, die schon auch in ähm, eine horizontale Plattform, also nicht jetzt so wie, 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 wie Facebook oder so, mhm. aber auf Fußball halt äh, bezogen. Mhm. Und dazwischen hast du irgendeine Nische gefunden,
1: die ausreichend groß ist, weil das Thema auch so groß ist, nämlich Fußball. Genau, genau. also, es ist, also der, der wesentliche Treiber ist Relevanz und also für den Nutzer und Kontext. Mhm. Und, und die beiden Dinge, die haben wir sehr erfolgreich umgesetzt und haben es deswegen eben geschafft, diese Nische ähm, auch in der Form zu besetzen und können uns da auch als Marktführer schimpfen.
0: Und, und wie seid ihr gewachsen am Anfang? Also ihr seid früh dran. Vor zehn genau. Jahren, ist da, das heißt, die ersten, äh, ersten Nutzerboost, Nutzerwachstum oder Installs habt ihr wahrscheinlich
1: generisch bekommen, weil alle nach sowas gesucht haben. Genau, also wir, wir haben eigentlich bis vor zwei Jahren sind wir ausschließlich äh, organisch gewachsen. Also wir haben nie Marketinggelder, also wir haben natürlich immer mal getestet und so, aber es gab keine Marketingabteilung äh, und wir hatten auch kein Marketingbudget in dem Sinne, um Nutzerwachstum voranzutreiben. So. Und das Ganze, das muss man sehen, am Anfang sind wir nicht stark gewachsen, weil es eben auch nicht viele Nutzer gab. Es gab nicht viele iPhones im Markt. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich mit dem Markt gewachsen. Dann sind wir stärker gewachsen, vor allem in den, in den ersten Jahren so 11, 12, 13, weil eben dieser Hype nach Apps da war. Ne? Alle haben Apps runtergeladen. Hast du die schon gesehen? Hast du sie schon gesehen? Also, das hat schon auch ein super Timing. Also mhm. die Gründung der Firma und diese ganze
0: App-Economy und die genau. iPhone, das genau. lag alles sehr, sehr schön miteinander. Und viel
1: Glück. Ne? Mhm. Aber das ist dann auch irgendwie das unternehmerische Glück, was eben auch dazugehört. Aber das Timing war fantastisch. Und dann hast du eben festgestellt, das ging so vor zwei, drei Jahren los, dass du hast eben so, ein, so, ein, so eine Stagnation gehabt. Also, wenn du dich selber fragst, wie viele Apps, ja, Apps lädst du runter im Monat und ja. wie viele nutzt du, ja, 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 dann ist immer die Sache so, ja, ich lade eigentlich keine neuen Apps mehr runter und ich nutze vielleicht irgendwie so fünf bis zehn. Ja. So, das heißt, ähm, du kannst nicht mehr organisch wachsen. Das heißt, du musst eben Wege finden, äh, wie du äh, zumindest ähm, direkt oder ähm, ne, einen direkten Install äh, anschiebst oder einen, indirekt, indem du Brand-Marketing machst, ähm, dass du äh, vor allem die junge Zielgruppe, was 75% Prozent unserer Nutzer ausmacht, also unter 34, ähm, äh, dass man denen eben, dass man sie aufmerksam macht auf unser Produkt. Würdest
0: du übrigens generell sagen, für alle Leute, die da draußen jetzt vielleicht zuhören und sagen, ich habe eine App-Idee oder ich möchte dir gerne eine App entwickeln, sagst du, gute Sache, aber plan riesiges Marketing-Budget, genau. an, weil kein Mensch kann genau. das mehr. Also äh,
1: 100% richtig, ähm, Also weil man hört ja immer wieder, dass, äh, dass Leute irgendwie mit Produkten um die Ecke kommen und sagen, ja, und das sind, äh, ne, der adressierbare Markt, sind 100 Millionen Menschen. Dann sage ich, ja gut, aber die musst du ja erstmal irgendwie über überreden. Also erstmal musst du an sie rankommen, weil die Leute gehen, wann, wann war es das letzte Mal im App Store? Ja, ich weiß. so du, du, Das heißt, du, du siehst ja noch nicht mehr, was es gibt oder was es an neuen Dingen gibt im App-Store. Der App Store ist eigentlich nur noch ein Download-Medium geworden, aber nicht mehr ein Discovery-Medium, mhm. wie es am Anfang war. Mhm. Ja, und äh, deswegen, ähm, äh, ähm, das ist richtig, dass man sehr viel Marketinggeld in die Hand nehmen muss. Es ist, äh, eine Sache ist aber auch ganz wesentlich, man kann mit wenigen Kunden, die pro Kunde viel Umsatz machen, aber auch äh, richtig was rausholen. Ja, äh, n, was sich ein B-Win macht mit ein paar hunderttausend äh, Kunden auf deren App, irgendwie, äh, was weiß ich, 500 Millionen, eine Milliarde Umsatz. Weil die so viel Einsatz... Genau, in der Zone, äh, mit ihren OTT-Services, also man kann mit ein paar hunderttausend Kunden, zahlenden Kunden, kann man sehr viel Geld verdienen, das heißt, es ist nicht zwangsweise immer die Masse, sondern es ist eigentlich die Klasse und das ist ja auch das, was wir eben genau sagen, uns geht es darum, dass wir wir haben jetzt nicht 100 Millionen Follower auf Facebook, ist aber auch für mich keine Währung mehr, weil sonst könnte ich auch Download sagen, weil das ist kein aktives, das sind keine aktiven aber auch, Follower. Auch während
0: jetzt ein B-Win ja über Wettprovisionen mhm. am Ende Geld verdient oder ähm, halt andere bei Games, über In-Game-Call oder sonst was, mhm. ist ja bei euch schon so, dass ihr über Advertising am Ende, Genau. das heißt, ihr braucht ja schon eine Masse, um halt ähm, einen Reichweiten anbieten zu
1: können euren Werbetreibenden. Also absolut richtig. Der 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 Punkt ist für mich ist der der Mediateil also der 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 Media Vermarktungsteil extrem wichtig ja und der ist das Fundament letzten Endes für das was wir hier tun in der Form dass wir mit dem Geld was wir verdienen unsere Kosten tragen. Ich habe meine Zweifel dass das dass eben die Mediaseite, also die klassische so, oder so wie wir es heute machen, ähm, die die Vermarktung eben äh, also richtig skalierbar ist. Ja, Vor allem durch die Konzentration von Google und Facebook und mhm. den ganzen Plattformen, wo sehr, sehr viele Mediabudgets hinfließen. Ähm, wir werden immer einen Ku Teil des äh, Kuchens abbekommen, aber ähm, man muss auch ganz klar sagen, das ist B2B2C. Also wir gehen zu Brands und die Brands äh, können dann bei uns äh, eben mit unseren Kunden in den Austausch gehen oder sie zu ihren Kunden konvertieren. Das ist ein super wichtiger Umsatz und wir haben auch hier ein größeres Team aufgebaut, das sich darum kümmert. Und meine Zielsetzung ist, dass in 2020 ähm, diese Media-Umsätze ähm, unsere Kosten für die Gesamtfirma tragen. Ja. Und, ähm, und das äh, Zusammenspiel zwischen den Media-Umsätzen und den Kosten für die Plattform ist für mich die Tatsache, dass ich einen Break-Even mache auf meiner Kundenbindung. Weil die Plattform ist für mich Kundenbindung. Und wir finanzieren die Kundenbindung über ein sehr gutes, substanzielles, nachhaltiges, ähm, Mediageschäft. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie wir es machen. Und dann ist eine Zielsetzung von uns, dass mit den, mit den Learnings, die wir in dem Bereich machen, wir aber in die Direct-to-Consumer Beziehungen also, reingehen sollen. du suchst wollen. da noch einen neuen Erlösstrom. Sozusagen. Genau, also es ist ja, im Fußball ist ja relativ klar, es gibt irgendwie, äh, es gibt den OTT-Bereich, es gibt äh, den Wettbereich, es gibt Ticketing, es gibt Merchandising, es gibt Travel, also es gibt sehr, sehr -Content. viele... Das ist ja OTT. Okay, 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 genau, okay, äh, okay. und genau, das, ja, das sind ja Bereiche, in denen sehr, sehr substanziell viel Geld verdient wird. Und alle diese ähm, Industrien ähm, wollen unsere Kunden weil sie oft das Thema haben, dass sie die Kunden nicht haben und deswegen nehmen sie viel Marketinggeld in die Hand, um irgendwo im Markt diese Kunden zu fischen. Und äh, wenn du jetzt einen OTT-Service hast wie The Zone oder Sky oder ähm, Eurosport, ähm, dann ist es natürlich naheliegend, dass ähm, The Zone mit uns arbeitet und Sky und Eurosport mit uns arbeiten, um unsere Nutzer zu ihren Kunden zu konvertieren. So und da kann man aber in die Wertschöpfung reingehen. Da gibt's auch andere Modelle, dass man eben nicht auf Media abstellt, sondern wirklich in einen Direct-to-Consumer-Umsatz äh, konvertiert. Ganz dringender Hinweis, hört noch mehr Podcasts und zwar insbesondere ähm,
0: natürlich diesen hier, aber ansonsten das Facebook-Marketing-Update von Host Jin Choi gibt es regelmäßig News aus dem Facebook-Ökosystem. Aber in dieser aktuellen Folge, da ist was ganz Besonderes passiert und zwar sind da zwei Leute zu Gast. Der erste Gast von Jin Choi ist Kollege Dr. Florian Heinemann, häufig auch schon hier im Podcast zu hören gewesen, quasi, wenn man so möchte, der Erfinder des Online-Marketings und der zweite Gast bin tatsächlich ich. Wir saßen mit Jin Choi in einem Hotel an der Ostsee und haben uns über die ganze große Marketingwelt unterhalten. Nicht nur über Facebook, über vieles mehr. Ich fand es auch, wenn ich natürlich extrem subjektiv bin, wirklich interessant, vor allen Dingen natürlich dem Kollegen Heinemann zu lauschen. Wir sind ja von verschiedensten Themen auf verschiedenste Themen gekommen. Man findet den Podcast, das Facebook-Marketing-Update, überall dort, wo es Podcasts gibt und ansonsten unter fb.me slash das Marketing-Update. Sag noch mal ein paar Sachen zum, zum Mediageschäft, weil mhm. ihr habt vor kurzem auch ein paar Schlagzeilen gemacht, mhm. denn ihr habt den, den Geschäftsführer Vermarktung oder bei Sport1, also der lange sozusagen die Vermarktung von einem großen Fernseh-, also Sportfernsehsender, genau. Spartenkanal, aber Sportfernsehkanal mhm. einer der größeren Sport1 gemacht, habt die abgeworben, ist jetzt bei mhm. dir tätig. Mhm. Ähm, was
1: bietet er am Ende an? Also was kann man da kaufen bei euch? Genau, also der, der, der Patrick ähm, fängt am 01.01. 01. 01. an ähm, und hat eben, wie du gesagt hast, ne, war CEO der Sport1 Media, der Vermarktungs- äh, äh, Unit äh, von Sport1 und ähm, Patrick bringt eben äh, extrem viel mit äh, und, und da ist eben eine wichtige Sache, der Patrick trägt ja bei uns den Titel Chief Business Officer. So und den habe ich abgeleitet, ähm, eigentlich aus äh, einem amerikanischen größeren Unternehmen, wo auch derjenige unser Investor ist, ähm, weil mein Verständnis war eben, dass, ähm, dass man eigentlich viel weniger nur auf die Monetarisierung des Kunden achten soll, sondern man die ganze Wertschöpfung verstehen muss und das unter ein Dach bringt. Heißt, unser Performance-Marketing, also wie kaufen wir die Kunden, unser Content-Thema, wie halte ich den Kunden und unser Sales-Thema, wie monetarisiere ich den Kunden, ist unter einem Dach. Also Patricks Verantwortung ist eben Customer Acquisition Cost, Customer Engagement und Customer Lifetime so und und das glaube ich dass also das wird eine ziemliche Herausforderung für viele Unternehmen das irgendwo hinzuwurschteln aber ich glaube wenn du nicht dahin kommst macht Content was Content will äh, äh, Sales macht das was Sales machen will ohne ihm zu gucken was der Kunde kostet und das wird sein Aufgabenbereich sein und äh, und was wir eben bieten und das ist äh, das kann man an einem guten Beispiel irgendwie von den OTTs festmachen dass wir eben jetzt nicht einfach nur den, also OTT den OTT sind für dich, sind, sind für dich äh, wer? Sky, The äh, ein Zone, Eurosport, ein ESPN Plus, Fubo TV, also alle alle Anbieter, die äh, Rechteinhaber sind und eben über eine Applikation diese Rechte eben in den Markt treiben. Mhm. Das heißt, gar nicht über Linear und gar nicht über eine na, Setup Box, na, na, na. sondern over the top mhm. steht, das, der Begriff für den OTT steht und da in dem Markt ist gerade extrem viel Bewegung. Mhm. So und ähm, und und äh, da ist es eben so, dass ein Zone fängt an ja, und sagt, wir haben jetzt die Rechte gekauft, jetzt brauchen wir Kunden. So Und, und wir gehen eben hin und machen mit Zone nicht einfach nur oder mit Sky oder mit Eurosport nicht einfach nur eine media Mediakampagne, sondern wir, wir, wir schauen uns das komplett integriert an. Also wir gucken uns an, okay, erstmal können wir sagen, jetzt am Wochenende spielt Köln gegen Dresden und dieses... Banner geht eben nur an Köln und Dresden-Fans. So, dann klickt der Nutzer drauf, dann gucken wir uns genau den Funnel an, ne, wie, wie sozusagen die Conversion aussieht und äh, wie viele dann sich registrieren und wie viele bezahlen. Und wir, wir verstehen also genau mit jedem einzelnen Kunden, wie, wie die, was am Ende, was ist der Kost per Lead, ja Und darauf optimieren wir. Und, und ähm, dadurch haben wir eben nicht jetzt eine Mediadiskussion über TKPs, natürlich wir verkaufen TKPs, weil ich immer sage, wir gehen nur in CPC oder CPL, also Lead äh, rein, wenn wir genau wissen, was bei rauskommt. Ähm, aber je weiter du in der Wertschöpfung Richtung Kunden gehst, desto mehr Risiko nimmst du auch für das Produkt des Kunden. Und ich weiß ja nicht, ob der Preispunkt richtig ist, den der OTT gewählt hat oder ob der Funnel super ist, wie sich der Kunde registriert. Das kann ich ja alles nicht verantworten. Nur jetzt haben wir über... Jetzt also, du sagst, du
0: bietest keine Affiliate-Modelle an ähm, bei, bei dir, sondern de de deine Kunden zahlen TKP, weil du halt einfach äh, nicht... nicht sicherstellen kannst, dass wenn du jetzt einen Provisionsstil anbieten würdest, dass da hinten raus auch konvertiert.
1: Ja, wir haben halt so eine, so eine wir haben eine gute Position im Markt, ne? dass, dass wir einfach so viele Kunden bei uns haben, die wir auch segmentieren wer ist können.
0: Wettbewerber, sag mal ein paar Wettbewerber. Also ist ist ein paar Wettbewerber Facebook eher oder eher, jetzt sagen wir mal, in Deutschland irgendwie Kicker?
1: Ähm, sagen wir mal so, also jeder hat so ein kleines Teilchen Wettbewerb, aber es gibt eigentlich keinen Wettbewerber, weil ein Facebook, nochmal, ist horizontal Plattform alle Inhalte. Keine Daten und Statistiken. Aber natürlich finden da Fußballinhalte statt. Keiner geht jetzt aber zu Facebook, äh, um jetzt Fußballinhalte abzurufen. Und das gleiche gilt für Twitter. Mhm. Ein Kicker ist ein Publisher. Das heißt, das ist äh, oder ein Sport 1 und das sind Sportpublisher. Das heißt, du gehst auf die App oder auf die Webseite ähm, und, oder ins Magazin. Das ist ja erstmal eine Riesenkomplexität, dass die so viele Kanäle bedienen äh, und findest alle Sportnachrichten, aber eben nur von dem einen Publisher. Mhm. So und dann hast du äh, ähm, ähm, und und meist sind die eben nur lokal. Ja, Kicker ist deutsch, L'Equipe ist französisch, La Marca ist spanisch, äh, Gazetta ist italienisch. Das heißt, also die haben gar nicht einen globalen Anspruch. Die sind eher in der Breite der Kanäle aufgestellt über alle Sportarten und dann eben nur mit eigenen Inhalten. Und ich bezweifle eben auf lange Sicht, dass ähm, Contentproduktion ist ein super schwieriges Geschäft. Also egal, ob du jetzt Blogger bist, ob du ein Unternehmen wie Buzzfeed bist oder Weiß oder, oder oder ob du ein Verlag bist. Am Ende ist die Content-Produktion dein Produkt und, und das willst du refinanzieren. Und man stellt halt fest, dass es irgendwie wahnsinnig schwer ist, das zu monetarisieren erstens und zweitens eben auch diese Kunden zu behalten. Und ähm, die Hypothese hat sich auch bestätigt, die jungen Leute, also die junge Zielgruppe, die wollen eben nicht mehr auf Portale gehen und zu einzelnen Publishern und dann, wenn ich jetzt als Köln-Fan gehe, ich nicht zum FC auf die Seite, zum Twitter Channel, zum Facebook Channel und dann YouTube und was, ich möchte es am liebsten an einer Stelle haben. Und Was, das, was kostet, das, was du wenn liefern? ich jetzt
0: bei dir werben wollen würde, ähm, als nicht äh, sagen wir Fußball-affine mag, aber ich möchte gerne an junge Männer ran, Genau. Ähm, bin jetzt, weiß ich nicht, Zalando oder so, mhm. ähm, dann würdest du
1: mir anbieten, okay, du
0: kriegst jetzt irgendwie Werbung auf TKP-Basis, genau. Auf TKP-Basis, TKP in, in euren Videos
1: oder in euren... Alles, also wir, wir bieten halt alle Werbeformate. Ne? auch. Mobile, auf, Banner, also alles. Also im Grunde genommen kannst du genau Was ist dein das, bestes Produkt? Was würdest du sagen, das musst du buchen? Das, ähm, das beste Produkt ist nicht, ähm, nicht, das, äh, nicht das Format, also nicht das Werbeformat, sondern die Segmentierung. Also wir können eben hingehen und sagen, beispielsweise die OTTs buchen eben gerne zwei Stunden vor dem Spiel, runtergebrochen auf die Clubs weil das der beste Moment ist, wo du jemanden sagen kannst, so und jetzt kauft den das Tagesticket, mhm, ja. Mhm. Ähm, dann äh, was ist ich was dann dann gibt es was sich Retail-Marken, die sagen, ich möchte gerne in Umfeldern buchen, ja, weil die sich bei bestimmten Vereinen engagiert haben. Also es gibt es gibt ähm, über die Segmentierung, weil 90 Prozent unserer Kunden haben uns ihren Lieblingsverein und ihre Lieblingsnationalmannschaft genannt und haben eben auch Push-Notifications aktiviert, was aus meiner Sicht eines der größten Assets ist. Ähm, darüber haben wir eine Segmentierung und eine, eine Möglichkeit, mit dem Kunden in Verbindung zu treten, die eben viele andere nicht haben.
0: Sag mal, äh, meine klassische Frage, wie viel
1: Umsatz kann man denn machen aktuell mit so einer <lacht> Vermarktung? Äh, viel. <lacht> also, <lacht> nein, also du, äh, der, der Punkt ist, es ist auch immer, ne, äh, sage ich immer, äh, die, die zwei Fragen, die aus meiner Sicht nicht wesentlich sind für den Erfolg oder Misserfolg oder für die, für die Ermittlungen des Erfolgs oder Misserfolgs einer Firma sind äh, A, wie viel Umsatz machst du und B, wie viele Mitarbeiter hast du? Ähm, ja, zu Mitarbeiter A, wissen wir trotzdem schon. Genau. Ja, aber es so ist nicht wesentlich. Ich hätte gerne, ich würde es gerne mit 80 machen.
0: Oh, okay. weil, weil, also, aber man äh, muss so sagen, du hast mich gerade ein bisschen rumgeführt: 170 Leute und du kennst noch jeden mit Namen. Schon eine
1: Ja. Ich finde das äh, ist. Äh, das, also das gehört zur Kultur dazu. Aber wieder zurück zum, ja, genau. zum aber du hast oh. ja die wesentliche Umsatzfrage gestellt. Ja, genau. Also der Jahresumsatz ist für mich nicht äh, die wesentliche Kenngröße, sondern für mich ist die wesentliche Kenngröße, ähm, wie viel Umsatz kann ich über welche Laufzeit mit einem Kunden generieren? Und das drückt sich in einem Fiskaljahr nun mal nicht äh, wieder, also in den Zahlen aus. So, wir, wir wachsen äh, Umsatzseitig. Schon, aber ihr seid schon achtstellig. Äh, wir sind schon achtstellig, ja.
0: Im Umsatz, so ja. an der Kante gerade, ach, zu werden, so. Ja,
1: ja. Kann man sich ungefähr dann. Ja, also der, das, nee, nee, das ist schon gut so und äh, und das ist auch wesentlich und ich sage auch immer, wir, wir, wir sind hier nicht zum Träumen und für die Romantik, ja, äh, aber ähm, für uns hat Umsatz, spielt insofern eine ähm, wichtige Rolle, äh, was eben die Unabhängigkeit von Finanzierungsrunden und externen Investoren anbetrifft. Ähm, um eben auch sozusagen das Geschäft selber kontrollieren zu können. Für, für uns war aber vor allem in den ersten sieben Jahren, also wir haben vor drei Jahren irgendwie erst wirklich angefangen, über Umsatz nachzudenken, das ist auch das größte Problem, finde ich, in Europa äh, gewesen, warum wir keine Plattform haben, ist, weil keiner akzeptiert hätte, dass ein Unternehmen sieben Jahre Verluste macht, ja. Aber wir müssen, wir, also unsere Investoren, die dann auch maßgeblich amerikanisch geprägt waren am Anfang, haben eben gesagt, Umsatz macht ja gar keinen Sinn, wenn du nicht den Beweis angetreten hast, dass deine Plattform relevant ist. Und Relevanz drückt sich über Kundenbindung aus. Und wenn du aber 100, sagen wir, wenn es nur 100.000 sind, für die es relevant ist, ist es zu klein. Dann brauchst du nicht über Umsatz nachdenken. So, und wir haben eben gesagt, wir brauchen erst eine relevante Kundengröße auf unserem, auf, bei unserem Owned and Operated Reach was die App-Nutzer sind von 5 Millionen äh, damals, um eben hinzugehen und zu sagen, So, und jetzt gehen wir in den Umsatz rein, weil wir haben unter Beweis gestellt, dass wir ohne Marketing auszugeben, nur mit Produktfokus ein Produkt kreiert haben in einem Haifischbecken-Fußball, ähm, was 5 Millionen monatlich wiederkehrend Kunden zu uns bringt. Das heißt, dann ist es nur eine Frage, machst du jetzt einen, fünf, zehn oder 20 Euro Umsatz pro Kunde? Aufs Jahr gesehen. Mhm. Wenn du 10 Euro Umsatz machst bei 5 Millionen Kunden, bist du bei 50 Millionen Umsatz. Das ist ja die, die schöne Rechnung beim Plattform Das muss du natürlich erstmal hinbekommen, ist klar. Aber die meisten Unternehmen haben überhaupt das Problem, eine eigene Kundenbasis in der Größe zu haben, mit denen man eben dann auch in diesen direkten Umsatz reingehen kann.
0: Interessant ist ja bei euch, ähm, dass ihr ja wirklich gerade aus der amerikanischen Investorenphase, sag ich mal, ähm, mit die größten Namen so hattet. Also ich hatte ja vor, vor ein paar Monaten mal hier einen Podcast mit dem Albert Wenger von
1: Units Square Ventures, die zum Beispiel sind ja bei euch investiert. Genau. Ähm, wer noch? Ähm, dann haben wir Creative Artist Agency, äh, Lakestar, wir haben Early Bird, gut, das sind jetzt Europäer, Lexter auch. Dann haben wir eine Reihe an strategischen Investoren, also TPG Growth ist auch übrigens noch bei den amerikanischen dabei. Dann haben wir Family Offices. Aber es ist schon einige ein, ein, ein drin.
0: Waren Cap Table mittlerweile,
1: ne? Ne, naja, sagen wir mal so, also wir haben 21 Investoren. Und die sind auch wirklich alle, und das ist jetzt nicht irgendwie hier Honig um Bart schmieren, das sind wirklich top Leute. Ähm, die auch jeder irgendwie seine Facetten und auch Stärken mitbringen, um auch uns zu unterstützen. Ähm, letzten Endes ist es gar nicht so wichtig, ob es jetzt viele oder wenige Investoren sind. Es ist wichtig, wie du deine Corporate Governance gestaltest, dass du eben handlungsfähig bist. Mhm. Und äh, in meinem Board sitzen vier Leute wer, wer und da? Ähm, da sitzt eben Early Bird, da sitzt Union Square Ventures, da sitzt der Vertreter von, äh, vom Hop äh, Family Office und der Vertreter der Common Shareholder. Äh, und, und, meine Wenigkeit, beziehungsweise dann eben, äh, das Management-Team. Und das ist mein Handlungskreis. So, und, und, äh, und ich bin extrem handlungsfähig. Und, ähm, deswegen auch jetzt beispielsweise, ne, Herbert Heiner ist ja auch bei uns investiert. ex adidas Ex-Adidas-CEO, genau. Ähm, Adidas ist ja auch investiert, äh, äh, das, das sind jetzt nicht irgendwie... Ähm, du, bist Unternehmen
0: ja, du bist ja ein, ja ein Mörder-Fundraiser. Also wie kommst du an all diese Leute ran, dass die alle bei dir investiert haben? Weil das Produkt so bekannt ist in der Sportszene generell oder weil du einfach ein super Netzwerker bist? Oder wie ist es gekommen?
1: Es ist halt, es ist Arbeit. Also Netzwerk baust du nicht auf, wenn du einfach nur Leute kennenlernst. Und äh, ich hab, ich war mir nie zu schade, äh, 20 Anlaufe, Anläufe zu nehmen, um irgendwie zu versuchen, an irgendjemand ranzukommen. Also das hab ich mir, ich habe mir das schon irgendwie so ein bisschen überlegt, wen ich gerne dabei hätte. ist jetzt nicht so, dass ich sage, alle meine Investoren habe ich mir wirklich handverlesen ausgesucht. Da sind auch Opportunitäten dabei. Ist es ist manchmal situativ, dass sich das ergibt. Ähm, aber es ist viel Arbeit. Äh, ich meine, dir muss ich es nicht sagen, Netzwerk ist nicht Netzwerk, sondern die Frage ist, wie 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 verlässlich und wie qualitativ dein Netzwerk ist. Vertrauen die dir? Ja, Also ich bin sicherlich äh, also ich bin eher so auf der, auf der Kante visionär und, und auch irgendwie gerne mal überreißen, was so Hypothesen anbetrifft ähm, ähm, und, und stelle auch Dinge in Frage, auch in Gänze, wo ich auch sicherlich oft falsch liege, aber ich habe keine Angst, jetzt ob das jetzt irgendwie, ein Herbert Heiner ist ein unfassbar toller, für mich eigentlich eher Unternehmer als Manager, ein toller Manager, ähm, mich mit ihm hinzusetzen und mich mit ihm auf Augenhöhe auszutauschen, obwohl er ein viel krasseres Unternehmen hochgezogen hat. Das heißt ja nicht, dass ich mich da unter den Chef stellen muss. Und wenn du dahin kommst, dass du, dass sich die Leute akzeptieren für das, was du bist und wie du bist und und den, die Respekt zollen für das, was du machst, dann hast du schon mal eine gute Basis für so ein Netzwerk geschaffen. Und da bin ich, ich sage auch jedem, ich verspreche euch nicht die Welt, ne? ich mache das hier seit zehn Jahren, ich mache es gerne auch noch zehn Jahre weiter. Ähm, kein Unternehmen ist heute mehr vor, vor Niederlagen und auch vor dem Komplettausfall irgendwie gefeit. Und das wissen die alle. Wie viel, wie viel Geld ist denn, denn mittlerweile in die Firma reingeflossen? Ähm, auch relativ viel. Also, äh, also wir haben halt... Äh, also wenn man die, also, die öffentlichen Finanzierungsrunden ja. der Vergangenheit mal nimmt, dann
0: sind das glaube ich so 40 Millionen oder so?
1: Wir, wir haben ja nur eine kommuniziert. ne? Okay. Dann wir haben, haben ja nur die A-Runde kommuniziert okay. und das waren ja Early Bird und Union Square Ventures und das waren 10 Millionen Euro, das war 2013 und dann haben wir noch zwei Runden dazwischen gemacht und ich habe mich irgendwie persönlich entschieden, jetzt nicht irgendwie rauszulaufen und große Zahlen und und Finanzierungsrunden rauszuposaunen, sondern weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass es nicht nur gut ist fürs Unternehmen, sondern auch andere oder falsche Erwartungen Es verschiebt den Fokus. Genau, es verschiebt den Fokus und, und es erweckt auch vielleicht einen falschen Eindruck. Und, und deswegen ist mein Wunsch, wenn wir es denn hinbekommen, dass wir eben ähm, das Produkt und äh, äh, sprechen lassen und die Zahlen für uns sprechen lassen, weil das ist für mich der Erfolg. Das, das Geld, das Kapital ist Mittel zum Zweck, aber wie viel es ist oder wie wenig oder wer reingekommen ist, ähm, das ist sozusagen für mich das Benzin, aber den, den Motor und das Auto müssen wir schon selber bauen. Aber trotzdem
0: halten wir so... Ich schätze mal so, wenn du die Namen, die du gerade gesagt hast und die, die Menge an Investoren, die du genannt hast, dann werden ja zu den 10 Millionen nochmal nochmal 10 vielleicht nochmal 10 irgendwie so dazugekommen dass wir sicherlich jetzt in Summe ja, bei einer, bei einem, bei einem, bei einem 30, 40, 50 Millionen erliegen, nehme ich mir jetzt mal an. Also
1: das geht schon in die richtige Richtung, ja, also da, aber das ist eben auch irgendwie der Betrag, ne? Das ist auch immer, muss man davon nicht vergessen. Ähm das ist ja immer Vorschusslorbeeren, ne? also du hast was aufgebaut, du hast den nächsten Schritt hinbekommen und die Finanzierung bekommst du in vielen Fällen, weil du für ein bestimmtes Thema ein Proof of Concept erbracht hast und man sieht, es ist eben weiter zu skalieren und dann haben wir eben genau dafür auch die Finanzierungsrunden bekommen und, und das Tolle ist auch wirklich, das vielleicht nur das Letzte noch zum, zum, zum Thema Finanzierungsrunde, was ich auch nur empfehlen kann, es geht gar nicht so um die Fonds und die Unternehmen, ähm, die investieren, sondern es geht um die Menschen, die das dann machen, weil wenn du jetzt zum Beispiel äh, Union Square als super Fonds drin hast, du aber mit dem Partner nicht zurechtkommst, bringt dir das Investment irgendwie gar nichts. Da habe ich großes Glück gehabt und äh, und auch das große Glück, dass ähm, ich werde natürlich schon auch gechallenged von meinen äh, Investoren und Gesellschaftern. Ich bin natürlich auch selber Gesellschafter, darf man nicht vergessen, ich bin ja nicht angestellter Manager, aber ähm, es greift keiner ans Lenkrad. Also, und dir gehört auch die Mehrheit am Unternehmen? Die Mehrheit wäre schön, äh, äh, dann, dann wäre das wäre richtig schön. Das, das kriegt man aber in den seltensten Fällen hin, wenn man äh, so viel Geld ansammeln will oder und und dann irgendwie die Mehrheit zu haben, dann müssten wir jetzt irgendwie schon ein paar Milliarden wert sein. Okay, okay. aber ihr seid jetzt wert 100 Millionen? Das Kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf.
0: Okay. okay. <lacht> ähm, ein, noch mal zu vielleicht das letzte auch zum Thema Netzwerk. Andere Personalie, die in den letzten Wochen mhm. in der ganzen Szene rund um euch interessant war, ist der, der, der Franz Koch, mhm. ehemalige CEO von Puma, mhm. ähm, auch damals eine Riesengeschichte, der ist ja ganz mhm. jung da, ist CEO geworden, das war eine, war eine interessante Phase, mhm. ähm, der ist jetzt bei euch eingestiegen, sozusagen mhm. ins Management-Team neben dir. Mhm. Ähm, wo ihr euch kennengelernt? Wie läuft sowas? Also wie kommst du an, an solche Leute auf einmal ran, dass die jetzt hier sagen, ich gehe ein Berliner
1: Startup nach Puma? Ist ja auch ungewöhnlich. G genau, also es ist ungewöhnlich, aber ich glaube, es wird die Regel. Ja. Also das ist eine ganz starke Hypothese, dass, dass das, was du jetzt, was wir bei uns feststellen, dass das jetzt auch vermehrt äh, stattfinden okay, wird. Ja. Ähm, ich ich kenne Franz schon ein bisschen länger und... Äh, und, und habe das natürlich auch immer alles verfolgt und ist auch so ein bisschen per persönliches Umfeld, also aus dem wir uns äh, auch kennen. Also und, Kölner ähm, Kreise? Nee, er ist ja Hamburger, also so, okay. beziehungsweise er ist Lübecker, aber mhm. das ist so de der Hamburger Kreis. Und, ähm, und, und wir haben dann ähm, ein gemeinsames äh, Investment äh, gemacht, wo ich, wo ich Franz eben für gewinnen konnte, und darüber habe ich Franz extrem gut kennengelernt, weil das auch teils dann eben nicht so gut lief. Und ich finde, man sieht immer also ein die wahren Gesichter. Genau, ein anderes Startup. Genau, und man sieht immer die wahren Gesichter von Menschen, wenn eben die Dinge auch mal nicht so gut äh, funktionieren. Und das hat mich schwerstens beeindruckt, mit welcher Gelassenheit, also nicht in Form von "ist mir egal", aber mit, mit welchem, mit äh, wirklich, also mit welchem Weitblick er an diese Dinge rangegangen ist und auch eben versucht, irgendwie ein, eine problematische Situation zu lösen ja und eben zu unterstützen. Das hat mich echt beeindruckt. Und da sind wir auch echt ein bisschen zusammengerückt. Und ähm, ich weiß noch, das war irgendwie so ein Mittagessen. Ich habe vor zwei oder drei Jahren, wo wir dann irgendwie gesessen haben, und dann hat er eben erzählt, was gerade los ist. Und so habe ich gesagt, warum fragst du eigentlich nicht ihn, ob der Bock auf Montefutball hat? So, und, ich, und es ging gar nicht darum, dass ich irgendwie Schiss hatte, weil er... Äh, ne, CEO vom einem MDAX-Unternehmen oder DAX-Unternehmen, irgendwie äh, ist MDAX oder DAX? Ich MDAX, ja. MDAX, ne? Ja. Ähm, MDAX-Unternehmen ist, sondern ähm, sondern ich habe ihm gesagt, hat er Bock drauf. so und, äh, und wir haben dann eben, und das war echt cool, auch zusammen mit Patrick, gesagt, wir, wir, wir lernen uns jetzt mal kennen, indem wir irgendwie gucken, ob wir gemeinsam Strategie machen können. Und das haben wir gemacht. Und äh, das hat sich super ergeben, dass wir gemerkt haben, wir klicken echt gleich. Und für mich ist wichtig, und das sage ich auch immer auch wirklich als ganz klare Empfehlung, sowohl Patrick als auch Franz sind definitiv viel erfahrener, was Management anbetrifft, was Prozesse anbetrifft. Was wer, wer bist du eigentlich? Ich bin super zart jung. Schlimm ist, dass der Franz echt jünger ist als ich. Wirklich? Ja, es ist furchtbar. Sag mal. Der ist, also darf ich eigentlich Franz' Alter sagen? Es ist GDPR-konform. <lacht> äh, äh, also Franz ist jünger als ich. Ich bin älter als Franz und wir sind ungefähr im gleichen Alter. Jetzt hau mal. <lacht> Nein, ich bin äh, 41. Ja, okay. Ja. Und ähm, und der äh, und 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 was ich äh, was ich immer sage und, und danach versuche ich zumindest zu leben. Ähm, ist, dass die beiden haben einfach ein Skillset, was fantastisch ist, was dieser Firma extrem zugute kommt und auch zugute kommen wird. Man sollte immer gucken, dass man bessere Leute einstellt für bestimmte Bereiche, als man selber irgendwie in der Lage wäre, das zu tun. Ne, weil man hat ja immer Angst, so, oh, was passiert denn und so, und dann ist ja, besser. Das ist doch super. Ich finde es mega. Ich finde es total cool. Ich lerne von Franz jeden Tag.
0: Also, ja. aber erklären wir mal nochmal weiter. Also, okay, ich ihn, du hast ja dann überzeugt, hier reinzukommen? Genau. Ähm. Wahrscheinlich auch über natürlich Anteile, Shares, Gehalt und so weiter. Nochmal die nächste Frage, weil das ja auch schon bei euch heraussticht und sticht. Jetzt haben wir über Adidas, Herbert mhm. Heiner gesprochen. Hopp hast du jetzt auch erwähnt als, als, als Geldgeber und wenn der Kollege von Hopp bei euch da im Board sitzt, dann wird er ein größerer Geldgeber sein. Mhm. Wie machst du das denn da in so einem Fall? Sagt man jetzt mal im Hopp-Fall. Auch da einfach kennenlernen über das Produkt oder einfach Netzwerkstärke? Genau.
1: Also... Da ist es so, das kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder. Da, da habe ich jetzt mich gar nicht ähm, selber so drum bemüht, dass Da hatte ich wahnsinnig Glück, dass jemand mich empfohlen hat und dann gab es einen Termin und dann hat das irgendwie total gut zusammengepasst. Ja? Mit dem und, äh, Hopp, den man kennt, als genau, Hoffenheim genau. Bett also nee, das ist ja der Dietmar Hopp, der Daniel Hopp. Ist ist es ist in dem Sinne der Sohn. Dem, okay. Genau und äh, und und ähm, und und da das hat einfach gut funktioniert und. Das Wichtige an der an der Stelle ist, ne, manche auch, dass man mit, mit Menschen zusammenarbeitet und diese Menschen geben mir, und dafür bin ich echt dankbar, irgendwie das Vertrauen, dass ich etwas versuche aufzubauen. Und äh, dass ich das, was wir heute haben, ähm, mit dem Kapital, was wir eben zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, noch werthaltiger gestalte. Das ist ja das Ziel. Was ist bei ja.
0: euch ein durchschnittlicher TKP? Also, wenn man bei euch werben möchte, was zahlt man so als für ein TKP? Das hängt
1: vom Land ab, aber ich will jetzt nichts falsch, das hängt auch vom, also, es, wenn du jetzt hingehst, wie die OTT-Partner oder die Wettpartner oder auch Retail-Partner, die Saisonverträge buchen, mit Saison-Commitments, ist natürlich was anderes, als wenn du jetzt irgendwie eine, was weiß ich, Kampagne für 25.000 Euro bei uns einbuchst. Aber ähm, wir sind, äh, äh, wir sind, würde ich mal sagen, so Median, was, was so TKPs anbetrifft. Also äh, weiß nicht, 15, was ich äh, Ja, es sind so 5 bis 15 Euro. Es hängt dann noch davon ab, ist es ein Videoformat oder ist es irgendwie, es ja auch unterschiedliche Formate, aber so alles im Rahmen auch, wie gesagt, Volumen zwischen 5 und 15 Euro. Man muss sagen, wir sind gerade ein bisschen rumgelaufen hier. Du hast dann auch irgendwie
0: ehemalige Redakteure oder, oder Chefredakteure von, mhm. äh, von Sportzeitschriften, mhm. äh, die hier
1: arbeiten, die machen dann die Kuration, die wählen dann Inhalte aus für die jeweiligen genau, also wir, wir haben wir, wir, die, das Produkt ist ja in zwölf Sprachen verfügbar weil weil wir auch immer sagen, also global, local wir, wir, wir können nur global erfolgreich sein, wenn wir lokal erfolgreich sind, weil den italienischen Napoli-Fan interessiert es äh, ein Schuh, äh, wie jetzt das deutsche Produkt für den was sich Hamburg-Fan aussieht mit deutschen Inhalten, deswegen müssen wir lokal stark sein und wir haben ähm, äh, aus den zwölf Sprachen haben wir sechs Sprachen als Fokussprachen äh, ausgewählt, wo dann eben ein Team sitzt, die Content-Aggregation, Kuratierung und Kreation machen. Kreation, aber in Form von Schreiben tatsächlich. Ähm, und das ist das sogenannte Newsroom-Team. Und das Newsroom-Team äh, arbeitet äh, zu 100% auf den Inhalten, die in der App verfügbar sind. Und dann haben wir daneben noch ein Videoteam. Ähm, also ein, ein Videoteam und Social-Team, die kreieren Inhalte zu 95 Prozent oder 98 Prozent Bewegtbild sind von Gifs zu Shortform mit Langform und diese Inhalte distribuieren wir dann eben über äh, die Social Media Kanäle. Wie viele, wie viele Fans
0: habt ihr bei, äh, bei Facebook zum Beispiel?
1: Ähm, ich kann ja nicht sagen, wie viele Fans wir haben. Ähm, und, aber in Summe erreichen wir organisch, ganz wichtig, nicht bezahlt 15 Millionen. Nutzer über äh, YouTube, Instagram und Facebook Und im Die Moment. wichtigsten Plattformen sind dann für, also in der in der Reihenfolge YouTube, Instagram, Facebook.
0: Auch okay, YouTube ist für euch das Wichtigste.
1: YouTube ist für uns am wichtigsten, weil ich die Nutzungs also die die das sind ja nicht unsere Kunden nochmal, aber es sind eben potenzielle Kunden oder es sind äh, das sind User, mit denen wir in Kontakt treten wollen ähm, und da äh, ist unsere zum Beispiel unsere durchschnittliche ähm, die View Duration liegt bei sechs Minuten in Deutschland, was extrem viel ist. Auf was ein sind, was einzelnes so ein video, video
0: zum Beispiel, was man bei euch gucken kann?
1: Also wir machen, wir haben eben unterschiedliche Formate, Fakt ist, ist ein Format oder wir haben, die, unsere, ein tägliches, video Videoformat. Also wir, nutzen, wir, wir, nutzen keine, rechtswidigen Themen, äh, also, Thema, also keine... Auf genau, wir haben Redaktion dahinter und wir haben eben äh, dann Video-Producer und wir haben Video-Editor und, und wir haben dann eben Leute, die sozusagen auch die Inhalte äh, präsentieren und das ist auch ganz wichtig, dass wir sagen, dass der hauptsächliche äh, Grund, warum wir das machen, ist, ist nicht für die Zahlen, sondern ist, ist im Grunde genommen für uns eigentlich eine Marketingmaßnahme. weil wir, weil wir sagen ist es doch eigentlich das Schönste, wenn wir es schaffen, wenn Content zu Marketing wird. So Und wir geben eben im Grunde genommen eigentlich fast gar kein Geld aus für Marketing, also im Verhältnis zu den Gesamtkosten ist das natürlich ein Betrag, aber es ist jetzt nicht irgendwie der wesentlichste Betrag, sondern der wesentlichste Betrag sind Menschen. Und wenn wir mit dem Team, was jetzt in Summe 15, 20 Leute sind, also die Video, das Video- und Social-Team die besten Inhalte produzieren und die ähm, auf unsere äh, Channel bei den jeweiligen Plattformen stellen und die organisch 15 Millionen Menschen jeden Monat erreichen, ist das für mich eins der wertvollsten Brand-Marketing-Vehikel. Kurz Unterbrechung und Hinweis mal wieder auf Claneo,
0: unsere Partner und Kollegen aus Berlin, ähm, die dort eine Performance-Marketing-Agentur betreiben das sind insbesondere die Gründer Maggie Mühs, Matthäus Michalik und Martin Gral. Wir kennen diese seit einer ganzen Weile. Sind unter anderem auch bei uns schon als Referenten und Dozenten ähm, auffällig geworden, im positivsten Sinne. Ähm, ganz kurz ein paar Beispiele, was sie so machen mit Claneo im Performance-Marketing-Bereich. Sie relaunchen gerade und migrieren gerade ein neues Content-Marketing oder Content-Management-System ähm, für einen der größten Online-Shops für Sportbekleidung in Europa oder sie machen das Onboarding mehrerer Länder in ein globales SEO-Programm eines international führenden Herstellers von Heizsystemen. Also die verschiedensten Blickwinkel auf Performance-Marketing, auf SEO gibt es bei Claneo. Ähm, wer das mal ausprobieren möchte, es gibt demnächst einen kostenlosen vierstündigen SEO-Workshop in Berlin. Ähm, die Teilnahme daran ist insofern einfach, dass man sich einfach bewerben muss mit der Antwort auf die Frage, warum man gerade aktuell einen SEO-Workshop benötigt. Das Ganze an omr.claneo.de schicken und ähm, zwölf Teilnehmer werden dann ausgewählt und kostenlos eingeladen ähm, zu diesem Workshop. Die Anreise nach Berlin muss man glaube ich aber selber bezahlen. Insofern trotzdem vielleicht ganz interessant, mal in Berlin tiefer einzusteigen und die Claneo-Leute kennenzulernen. Viel Spaß! Ihr habt, hast mir gerade erzählt, als wir rumgelaufen sind, einen ganz bestimmten Ansatz, wie ihr überhaupt Marketing macht. Also euer Marketing heißt ja, ihr müsst neue Installs generieren, und das ist ja heutzutage echt teuer, wenn man dann irgendwie mit mhm. verschiedenen Facebook-Lösungen mhm. oder YouTube oder, oder Google-Lösungen mhm. oder man muss halt bei nicht bei bei Applift und wie die verschiedenen mhm. Anbieter heißen, bei denen man Installs quasi einkaufen kann. Mhm. Äh, das muss man machen, oder man macht es so wie ihr, und äh, da habt ihr sozusagen eine eigene Lösung entwickelt. Genau. Ähm, ihr sprecht regional
1: YouTuber an als Influencer mhm. und mhm. Ähm, generiert darüber sehr günstig Installs. Kannst du das ein bisschen erklären? Genau. Also nochmal, die, die erste wesentliche Unterscheidung ist, ähm, also wir haben ein Performance-Marketing-Team und äh, das eben den, den die Maßnahme umsetzt, die du gerade äh, angesprochen hast, äh, auf die ich gleich noch komme. Und dann haben wir eben unser Video- und Social-Team. Ähm, das sind eben die Inhalte, die wir auf unseren eigenen Kanälen einstellen. Ja, und diese Inhalte, die wir auf unseren eigenen Kanälen einstellen, die sind nicht darauf abgestellt, dass sie Installs liefern müssen. Ja, sondern da geht es darum, dass die Inhalte, die wir selber produzieren, Reichweite, organisch, nicht bezahlt, Alles generieren, klar, um Brandmarketing ja. zu machen. Ja, ja. Weil, das ein ganz, weil das andere ist ja dann sozusagen der Ansatz, wo wir ein Team haben, auch wiederum in sechs Sprachen aufgeteilt, wo wir eben nicht die YouTuber ansprechen, die zwei Millionen äh, Subs haben oder die Instagrammer oder wie auch immer die Großen, sondern wir gehen ähm, in den Longtail. Äh, ähm, das heißt eben die YouTuber, die eben äh, wesentlich weniger, also wir haben da so Kategorisierung, äh, wesentlich weniger Subscriber haben, aber in Summe, wenn du die alle zusammenpackst, eben extrem viele ähm, Views generieren. Und Wie viele Influencer spreche ihr da an aktuell? Also wir... wir wir setzen so im, im Monat ungefähr äh, zwischen 4.000 und 6.000 Kampagnen um.
0: Wow, okay. Ja.
1: Und, ähm, und was wir machen, wir haben halt ein eigenes System entwickelt, äh, dass wir eben das Thema der Ansprache, äh, der Buchung, der Vertragsgestaltung, des Tracking und der Bezahlung, soweit es geht, automatisieren. Weil sonst kannst du nicht mit 20 Leuten 6.000 Kampagnen oder 4.000 bis 6.000 Kampagnen im Monat. Aber da,
0: das heißt, der Großteil eurer neuen Installs, die jetzt dazukommen, die
1: kommen aus diesem, aus diesem Ansatz? Ähm, der Großteil kommt da raus, genau, weil, wie gesagt, organisches Wachstum im App-Umfeld ist eigentlich nahezu unmöglich. Also, ich würde sagen, eins, ein Unternehmen aus einer Million schafft es, irgendwie so einen Hype zu kriegen. Äh, über eine was ich Uniqueness oder was auch immer, um da einfach ohne zu bezahlen Nutzer drauf zu schaufeln, ist es eigentlich auch fast gar nicht mehr möglich, davon bin ich fest überzeugt und deswegen haben wir gesagt, wir, wir können uns gar nicht wir können es uns gar nicht leisten zu den hohen Preisen für hochqualitative Nutzer, wo wir also wenn wir jetzt sagen, jetzt mal ohne zu sagen über welchen Channel, aber wenn wir einen richtig guten Nutzer kaufen wollen, über die einzelnen Möglichkeiten, ob das jetzt ein Google, ein Facebook oder Twitter oder wie auch immer ist, wo man eben dann maßgeblich Nutzer einkauft, würden wir irgendwie zwischen 2 und 3 Euro bezahlen. Und jetzt zahlt er wie viel? Ungefähr? Jetzt sind wir im, im ungefähr zwischen 10 und 20 Cent. Wow, okay, das ist der. so. Der und äh, genau, und und wesentlich ist eben auch, es geht nicht um den Cost per Install, sondern es geht um äh, die Cost per Active User. Das heißt also, wie viele, was, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir äh, 100.000 ähm, Kunden beispielsweise jetzt bei einem der Google, Facebooks, Twitters für zwei oder drei Euro, ja, dann sind das 300.000 Euro. So, wenn aber dann nach ähm, äh, einem Jahr nur noch ähm, 40 Prozent dieser Nutzer da sind, dann kostet mich ein Nutzer ja schon 7,50 Euro, also zweieinhalb so viel. Und dann, wenn dann nach zwei Jahren nur noch 20 Prozent da sind, dann kostet mich ein Nutzer 15 Euro. So, und da bin ich auf Deckungsbeitrag 1. Das heißt, wenn ich, ich, um mal dahin zu kommen, dass du 15 Euro mit einem Kunden verdienst, da musst du schon echt ganz schön was äh, gerissen haben. Auf der Produktseite mit einem Direct-to-Consumer-Umsatz. Mhm. Wenn du jetzt natürlich hingehst und sagst, du kaufst den für 15 Cent und hast die gleiche Mechanik, dass nach äh, zwei Jahren nur noch 20% da sind, unsere Retention Rate ist im Übrigen besser dann kostet mich der Nutzer ja nur 75 Cent versus 15 Euro woanders. Das heißt, ich muss ja darauf abstellen, was ist der Cost per Active User nach einem bestimmten Zeitraum und dagegen muss ich den Umsatz stellen. Und deswegen sage ich auch, die Methodik auf dem Fiskaljahr zu gucken, zu sagen, was ist mein Topline-Umsatz und was sind meine Kosten und wie viele Nutzer habe ich, gibt mir keine Indikation darüber, ob ich ein gesundes Unternehmen bin oder nicht. Also jetzt in Bezug auf uns. Ne?
0: Und, und sag mal, dennoch... Wo ist, was ist die, am Ende die Vision? Weil wenn man sich das mal so überlegt, ihr habt jetzt da relativ große Summen äh, ähm, aufgenommen und jetzt macht ihr so einen achtstelligen Umsatz, geht es langsam los. Mhm. Aber dennoch, um diese Investitionssumme, das machst du ja auch sehen, in August rechtfertigen zu können, oder um die Investoren glücklich zu machen, musst du ja jetzt eine Firma bauen. Die dann eines Tages, ja, wahrscheinlich noch mehr wert ist als, genau. als 100 Millionen. Und dazu brauchst du ja einen Umsatz, der deutlich höher ist. Nehme ich jetzt mal an, als, als, als 10 Millionen. Da brauchst du ja wahrscheinlich eher 30, 40, 50 Millionen Umsatz, um halt dann in eine, in, eine, in eine, Gesamtbewertung zu kommen, die, die höher ist. Wie schaffst du das? Also wie holst mhm. du jetzt noch mehr Umsatz rein in den nächsten Jahren? Oder, oder genau. wo willst du generell hin?
1: Also, also erstmal, wie eben gerade gesagt, ne, natürlich ist die, 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 die Jahresumsatzthematik eine Indikation dafür, ob es jetzt weitergeht oder nicht. Ja, aber, was, was man eben mehr und mehr feststellt, ähm, was ich auch mal sage, die meisten Brands, die sagen, sie sind B2C, sind eigentlich gar nicht B2C, sondern B2B2C. Und äh, ganz viele, fand ich zum Beispiel, einen wahnsinnig tollen Move, äh, dass äh, Bosch Küchensysteme Kitchen Stories gekauft hat. Fand ich eins der, also für mich immer so ein Beispiel, wo ich sage, da hat eine Marke verstanden, wir haben eigentlich gar nicht einen direkten Kundenkontakt und wir brauchen irgendeinen Inhalt, um diese Lücke zu füllen. Und Kitchen Stories mit ein paar Millionen Koch-App, Da haben wir auch bei uns im Podcast vor allen Dingen. Genau. Lassen, genau. Ähm, und und und, und ne, ne, das ist eine ne App, wo eben gekocht wird. Äh, Bosch Küchensystem hat Küchenprodukte äh, und möchte die gerne an genau diese Zielgruppe verkaufen. jetzt haben sie sich das Puzzlestück in der Mitte gekauft. So und äh, da war der Umsatz, den Kitchen Stories macht, ähm, glaube ich zumindest. Ich Erstmal kann jetzt nicht ja. die Details. Okay. Äh, der, der Bruder einer der Gründerinnen äh, arbeitet äh, bei uns, äh, der Hubi. Ähm, aber der hat mir auch nichts erzählt. Ich habe ganz versucht, rumzubohren, äh, zu bohren, aber der hat nichts gesagt. Ähm, aber trotzdem fand ich dieses Produkt auch damals, ich kenne die beiden, äh, Mengting und Verena, auch äh, von Anfang an, also als sie gestartet sind. Ich fand das so toll, weil es ist wieder eine vertikal, ein vertikales Interesse abgebildet. Wir reden über eine äh, Anzahl von x Millionen Kunden, die Bosch oder wie auch immer als Multimilliardenkonzern nicht hat. So und das ist genau das, warum ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich sage, es geht gar nicht um den Umsatz, sondern wofür heute bezahlt wird, ist eben ähm, äh, der, der Kontakt zum Kunden. Natürlich musst du unter also, Beweis Eines stellen, Tages könnte vielleicht Adidas, so ähnlich wie bei Runtastic oder so,
0: hier anklopfen und sagen, ähm, wir wollen jetzt nicht mehr nur investieren, wir wollen das Ding jetzt selber besitzen oder eine
1: Nike oder irgendwas. Genau, anders. und dann zahlt man eben auf einen äh, Preis pro Nutzer. Natürlich macht ein Adidas oder ein Nike oder ein Puma oder ein Wettunternehmen oder ein Twitter oder wie auch immer ein, ähm, jeder Einzelne oder OTT, ne? alle, die an unsere Kunden irgendwie ran wollen, sagt dann, ich muss das irgendwie mit meinem Geschäftsmodell befüttern. Aber ein OTT möchte gerne Subscriber haben, um dann irgendwie darüber Umsatz zu machen. Da können wir dann einen Teil unserer Kunden liefern. Ein Wettunternehmen möchte gerne unsere User zu äh, äh, zu ständigen Wettkunden machen. Ein ein, ähm, äh, ein Retail möchte gerne irgendwas verkaufen. Also Du hast immer, aber du hast den Kundenkontakt. So Und das ist was, was für uns wesentlich ist. Was ich aber auch meinte, ist, wir wir wollen in das Direct-to-Consumer ähm, Umsatzthema reingehen. ja, Weil der, für, für mich, der Medienumsatz ist mega wichtig und den kann man auch hochziehen, wie ich anfangs gesagt habe, aber es ist schwer, den wirklich richtig, richtig schnell zu skalieren.
0: Wie ist denn dein Blick so auf diese ganzen... Ähm ja, Erfolgsmittel, die man gerade gerade im Sportbereich sieht. Es gibt The Athletic, äh, wurde viel Geld investiert, ist ein gehyptes Sportunternehmen aus den USA, mhm. ähm, wo jetzt alle Lokaljournalisten abgeworben werden von den Tageszeitungen und so, und jetzt zu The Athletic gehen. Ähm, es gibt jetzt ja bei Weiß auch einen, einen Sportchannel, channel der, der recht groß ist. Wie guckst du so auf, auf solche Firmen?
1: Also ich hatte ja eingangs gesagt, ähm, also das, das, dieses ganze Feld fass ich unter das Feld Distributed Reach ja Also bei uns jetzt als OneFootball. Mhm. Und ähm, was was wir ganz klar sagen, wenn wir Inhalte produzieren, die wir eben für, die, die wir nutzen, um sie über Social Media zu verbreiten, ist der Umsatz, der damit in Verbindung steht, nicht meine Priorität. Sondern erste Priorität ist organische Reichweite, hohes Engagement, ähm, also sozusagen mit unserem Content, der zu 98% Bewegbild-Content ist, ähm, um die Marke zu transportieren. Und dann, wenn es möglich ist, damit Umsätze zu generieren, dann nehme ich die Umsätze gerne mit. Aber wir sehen ne, über einen rein programmatischen Ansatz oder auch was wir jetzt über YouTube bekommen, wir reden über ein paar tausend Euro oder also im fünfstelligen Bereich ähm, für für was wir aus diesem, aus diesem Thema rausziehen. Und wir reden nicht von Branded Content und nicht von Shoutouts, was mit einem hohen Produktionsaufwand ver verbunden ist. Und deswegen sehe ich, äh, se sehe ich das kritisch. Also ich finde, ne, nochmal, Weiß ist ein fantastisches Unternehmen, äh, unglaubliche Qualität in der äh, Contentproduktion. Ähm, Athletic kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber die werden auch schon alle wissen, was sie machen. Ich, ich setze nur ein Fragezeichen hinter oder stelle zur Diskussion oder sehe es als kritisch, dass, ähm, dass man eben mit Content-Produktion einerseits äh, und dann eben in Verbindung mit der Distribution ähm, sehr viel Geld verdienen kann. Okay, also wenn man nimmt das Geld des Kunden am Ende, der dann
0: eine Kampagne bucht, dann muss man dafür halt was produzieren und genau. dann muss man das auch noch, die Reichweite sich selber wieder einkaufen.
1: Ja, weil in den wenigsten Fällen ist es so, dass die, ähm, die diese Marken, die du gerade genannt hast und da gibt es ja Ne, auch sehr viel mehr, ob das jetzt ein Buzzfeed ist oder ob das ein, ein Vox ist oder ob das ein Copper 90 ist. Da ne, gibt es ja ganz viele Marken, die eben sagen, wir produzieren Inhalte äh, und die sind fantastisch. Und das ist aber eben projektbasiert. Also immer der Kunde kommt und sagt, ich will das, dann wird es produziert. Und dann ähm, haben die diese Brands in den wenigsten Fällen eben wirklich die großen Reichweiten organisch auf den entsprechenden Social Media Channel wie im YouTube, Instagram, Facebook etc. und müssen sich die Reichweite dazu kaufen. Und das ist halt ein Modell, wenn du jetzt sagst, irgendwie da zahlt jetzt jemand 500.000, dann kostet dich die Produktion, wenn du es richtig cool und hochwertig für den Kunden machen willst. Und die Marken wie, was ich, die Sportartikelhersteller oder Aber so, haben das, die ja. haben eine sehr hohe Erwartungshaltung an eben gute mhm. Produktion. Und dann wird eben, dann hast du von 300 ausgegeben und dann gibst du nochmal 100.000 Euro aus. Um das sozusagen eben gekauft äh, äh, in die Reichweite zu bekommen, ähm, dann finde ich das ein also ich, das kann funktionieren. Also in ich Kürze glaube ich so richtig an, an,
0: an, an sagst Medienkranken daran, dass sie selber keine eigenen Reichweiten mehr haben, sondern dass alle Reichweiten generell von den Plattformen kontrolliert werden genau. und dann immer wieder neu eingekauft werden müssen.
1: Genau, das ist ja auch irgendwie Teil des Systems. Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ja, auch ein Buzzfeed macht hunderte Millionen von Umsatz. 300 Millionen. Ist, ja? Genau, 300 Millionen, die Frage ist nur, wie viel Kosten stehen dagegen ja? und, und, und wie defensible sind, sind diese Umsätze. Weil äh, wenn du Und deswegen finde ich zum Beispiel, es ist wahnsinnig schlau, dass in BuzzFeed ist, glaube ich, hingegangen, hat eine interne Agentur gegründet, um sozusagen stärker an der, an der Strategie der Kunden zu sein. Ähm, ich finde Ansätze wahnsinnig spannend, wo ähm, Sir Martin Sorrell jetzt da bei MediaMonks äh, investiert hat in Amsterdam, das ist eben Neudenken von Agenturen, die wo es um mehr, um eine, einen integrierteren Ansatz geht, eben nicht nur zu sagen, hier ist das Mediageld, hier ist das Konzept, sondern eben auch noch mitzugehen und sagen, ich versuche die Wertschöpfung abzubilden. Am Ende haben aber alle diese Unternehmen immer wieder das Thema, und das ist ja der Ursprung dessen, wo wir sagen, da sind wir stark und das ist unser Asset, das sind unsere Kunden. Also die, das sind unsere äh, 10 Millionen hm. Nutzer in der App. Ich vergleiche das immer mit dem Kaufhaus es gibt das Facebook-Kaufhaus, was neben uns steht. Und in diesem Kaufhaus haben alle, alle Content-Creator, die du kennst, einen eigenen Stand. Sind aber bei Facebook. Das heißt, die, der Kunde geht ins Facebook-Kaufhaus rein und läuft da durch und sagt, oh, das ist ja schön, das ist ja schön. Und Facebook entscheidet und sagt, äh, mit dem Algorithmus, dann nehme ich jetzt mal das Thema und stelle das ganz nach vorne, mhm. damit der das sieht. Mhm. Der, der, der sozusagen den Stand aufbaut, hat aber keinen Einfluss drauf. Mhm. Und wir haben unser kleines Kaufhaus daneben gebaut. Und dann laufen die Kunden eben bei uns ins Kaufhaus rein, um Fußballinhalte abzurufen. Das ist unser Kaufhaus. <lacht> Alles klar. Könntest du
0: dir vorstellen, dass ihr auch mal selber mal Rechte kauft an irgendwelchen Sachen, dass ihr sagt, okay, die Darts-WM jetzt nicht mehr bei Sport1, sondern
1: bei uns? Ähm... Also, also ich okay, das da würde nicht machen, aber also äh, das fände ich jetzt schwierig. Weil Fußball ähm, immer. Also gut, man könnte ja auch irgendwie weiß ich nicht Regionalliga anfangen, günstigere Rechte. Genau, aber es gibt ja schon und das ist etwas, was ich denke, was passieren wird und wo wir eine Chance sind für uns in Zukunft. Ähm, es gibt äh, für mich zwei Gattungen von von Rechteinhabern. Die eine Gattung sind für mich die First-Tier rechte Inhaber in den First-Tier-Countries. Also das ist für mich ein DAZN, Sky, ein Eurosport in Deutschland, die sich die Champions League und die Bundesliga, die erste, die zweite und DFB-Pokal aufteilen. Ja? Dann gibt es aber ähm, beispielsweise ein Unternehmen wie Fanfoot, äh, die haben die brasilianische Liga weltweit äh, als Recht eingekauft, die sie exklusiv vertreiben können. Und davon gibt es ein Eleven Sport und ein FanFoot, ein Sport Multimedia, ein Fubo TV. Das sind alles diese Disruptor, die ins OTT-Geschäft reingehen und sagen, ich brauche gar nicht 10.000 Leute, sondern ich baue eine App, ich habe den Content, ich brauche einen Streaming-Service, ich brauche ein sinnvolles Marketing und kann eben Direct-to-Consumer über den App Store einen OTT-Service anbieten. So, und in dieser in, in dieser Gattung, der nennen sie kleinere, das sind große Unternehmen, die auch schon substanziell viel Umsatz machen, die haben ein Thema, nämlich die haben nicht die Marketingbudgets wie die The Zones und Skies und Eurosports dieser Welt, weil da keine großen Medienkonzerne wie bei The Zone Perform und bei Eurosport Discovery äh, und bei Sky und Comcast dahinter stehen. Ja, sondern das sind dann unternehmerisch Getriebene. Und da sehen wir eine Chance, dass wir hingehen und sagen, wir können, wir haben die Nutzer, wir haben die Kunden ihr habt die Rechte und lasst äh, uns, und ich glaube, da kann es hingehen, unsere Nutzer äh, eure Rechte anbieten, dass aber ihr streamt, es ist eure Marke. Wir, wir werden auch nicht rechte-technisch da irgendwie großartig was äh, Schlimmes oder was machen, was eben nicht erlaubt ist. Aber ich denke, da wird es hingehen. Das ist jetzt unabhängig von uns. Ne? Ich glaube, dass es auf... das wäre
0: noch für eine Möglichkeit, Direct-to-Consumer zu machen? Also jetzt, sagen wir mal, die zu Käufern von 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 Bewegtbildmaterial
1: genau. zu machen, das ist das eine. Aber was gäbe es denn noch? Also das in jedem Fall. Dann ist es für mich äh, das Thema Gamification. Äh, also was eben FanDuell und DraftKings und so machen, also das kann man monetarisieren. Die beiden Felder sind natürlich extrem interessant und spannend, weil sie rein digital sind. Das heißt, ich habe kein physisches Produkt. Mhm. Ja, ich kann alles digital abbilden. Ähm, das heißt, auch die Wette kann ich auch digital abbilden. Ähm, weitere Bereiche sind ähm, sind Merchandising, ja, also sozusagen ein Trikotverkauf, ein Schuhverkauf äh, etc., aber auch immer genauer gezielt auf Segmente. Es ist das Thema Ticketing. Es ist das Thema Travel, also ne Reise. Das, anbieten.
0: Hat, das hatten wir am Anfang schon mal besprochen, da hast du noch keine nähere Reihenfolge, welche von diesen also Doch, eins und zwei genannte sind für okay, mich also haben Priorität. Wetten und Be und bewegt Bild. Genau. Mhm. Du hast jetzt gerade hier, als wir durchs Haus gelaufen sind, irgendeinen englischen Arbeitskollegen, der hier arbeitet, gesprochen und dann erzählt, du fliegst jetzt am Wochenende gerade, wir sitzen jetzt hier Anfang oder Ende November, äh, fliegst jetzt irgendwie am Wochenende nach Leeds privat, um da Fußball zu gucken. Ist das wirklich so? Ja,
1: also es hat einen beruflichen Hintergrund, aber ich fliege tatsächlich am Wochenende nach Leeds und das ist also ich, Leeds gegen Bristol. Das ist eine Zweit, Zweitliga, Zweite Zweit, englische Liga. Äh, hat aber einen, äh, hat aber auch einen Arbeitshintergrund. Weil du mit dem Verein äh, sprichst oder weil du genau, du, äh, ja, weil da halt ein spannender Kollege ist, der der hinter Leeds steht. Äh, Welcher weißt du? ähm, Das der der Italiener, dem der den eben den Verein äh, gekauft hat und äh, und das da, deswegen, das sind ja immer, das ist immer das Schöne. Das, das, das sind dann so die ähm, die Umstände, die dann auch das Arbeitsleben erträglich machen. Natürlich ist jetzt ein Wochenende, ist ein scheiße, weil ich wäre auch irgendwie gerne irgendwie zu Hause. So, aber ähm, ich war noch nie beim Zweitligaspiel. Leeds ist gerade Tabellenführer in, in, in der Champions. Aber du triffst
0: eigentlich den Eigentümer
1: von Leeds. Ja.
0: Ja, ich meine, das ist ja nicht ehrenruhig, das ist ja interessant.
1: Ja, also super interessant, ja. Aber, aber ich habe eben Bock auch, äh, mir das Spiel anzuhören, äh, okay. anzusehen. Und der Typ hat sein Geld gemacht, auch mit digital oder mit äh der, Das kann man lesen, wo er sein Geld gemacht hat. Ja, sag, sag mal. Naja, der hat halt irgendwie einen, einen Rechtevermarkter gehabt und hat den äh, für eine Milliarde an Chinesen verkauft. Okay. MP okay. Silver. Das kann man aber alles lesen. Und dann hast du dem auch mal geschrieben, Mensch, ich mache hier so, dann lass uns mal treffen. Genau. Und dann hat er gesagt, komm vorbei, hier ist ein Spiel, lass uns gucken. Ja, und so läuft das dann. <lacht> Abgefahren, ist ja nicht schlecht. Okay. Ja, aber das ist äh, am Ende, äh, Namen sind Schall und Rauch und ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was er gemacht hat und ich, ich finde es auch eine große Ehre und, und bin sehr dankbar, dass er mich da jetzt einlädt äh, und, und dass ich da hinfahren darf. Aber das sind, das sind genau die Sachen, die ich meine. Ich, ich, ich bin super stolz am Ende als Unternehmer und fürs Unternehmen, dass sich eben auch diese Art von Menschen mit uns auseinandersetzen alles klar ähm, gute reise nach Leeds ich glaube wenn der Podcast kommt wissen wir mal wie es ausgegangen ist ähm,
0: und ansonsten ja vor allen Dingen, äh, gute Reise mit One Football mit der ganzen Kampagne mit dem
1: ganzen Team ähm, wir immer wieder gerne sein. wir können ja dann in einem Jahr Mal so einen Statusreport machen, ob von dem Absolut. ganzen Schwachsinn, den ich gerade erzählt habe, ja. ob dann irgendwas davon wir, wir umgesetzt Wir finden wurde. bei UMR, wir machen
0: UMR <lacht> Anfang Mai. Ja, genau. ist jetzt nur ein halbes Jahr ja. Hin ungefähr. Ja, da finden dann wir mal einen Statusreport. Genau, ganz genau.
1: Alles das solltest du mal machen im Übrigen als Format. Statusreport. Weil du Report. machst, du machst so viele äh, Podcasts mit echt coolen Leuten und äh, ich würde mich da auch wirklich auf den Prüfstein stellen lassen, ne? dass du sagst. Was hat denn der Lukas äh, im Podcast gesagt? Und dann, hat er schon wirklich genau, die Rechte genau, gekauft? Dann hat er sie die Rechte gekauft. Ja. Und dann wird auf einmal richtig viel Geld damit gemacht. Oder was auch immer. Oder ich mache vielleicht was anderes. Alles klar. Okay,
0: okay. <lacht> ähm, ich danke dir für die Offenheit, fürs Gespräch ausführlich, cool. für die Gastfreundschaft hier bei euch. Gerne, gerne. Und alles, alles Gute. Danke, danke. Ciao, ciao. Jo. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr jetzt schon genug von mir gehört habt. Ähm, es ist doch so schön, meine Stimme zu hören. Wenn ihr das fortsetzen wollt, bitte geht jetzt direkt zu Facebook und hört euch den Podcast, das Facebook-Marketing-Update an, denn ich bin dort tatsächlich zu Gast gewesen, durfte zu Gast sein. Zusammen, das ist viel wichtiger, mit Florian Heinemann und der Host, wie immer, Jin Choi. Es gibt den Podcast von Facebook überall dort, was Podcasts gibt, unter das, das Marketing-Update, aber auch unter fb.me slash das Marketing-Update.